0: Hola, soy Merce Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Ya sabes que puedes entrar en mi blog www.mercepasamontes.com y suscribirte, y así recibirás tres regalos de bienvenida. También puedes entrar y consultar mis diferentes cursos online y mis servicios profesionales de coaching y psicoterapia, tanto online como presencial. El podcast de hoy lleva por título 5 maneras de ser más objetivo. La mayoría de nosotros vivimos inmersos en nuestro propio mapa mental y tenemos muchas dificultades para ni tan siquiera ver lo que se sale de ese mapa. Es como si el mapa supusiera un marco que limita una visión medianamente objetiva del mundo. Ya te anticipo, por tanto, que ser objetivo es algo que te sucede o que nos sucede muy pocas veces y además que para serlo hay que hacer un esfuerzo y tal vez ni así lo logres. No obstante, trataré de explicar por qué sucede eso y entonces decides si crees que vale la pena ensayar maneras de ser más objetivo. ¿Qué es esto del mapa mental o marco mental? Vamos primero a ver las evidencias de cómo nuestro mapa mental, ese modelo del mundo que tenemos en nuestra cabeza y que muchas veces tomamos por la realidad, condiciona lo que captamos del mundo y sesga nuestra percepción. Como ya te he dicho otras veces, no vemos la realidad en su conjunto sino una parte de esa realidad. Con el mapa mental filtramos aquello de lo que realmente vamos a ser conscientes y de otro lado proyectamos. Creamos un marco a lo que esperamos encontrar en el mundo en cada momento. Cuando filtramos, de alguna manera estamos condicionando qué estímulos dejan, dejamos que lleguen al umbral de la conciencia. Eso lo hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, una mujer que está embrazada le puede parecer que vea muchísimas embrazadas a diario. Cuando se la comenta a una amiga que no lo está, a su amiga le parece que hay las de siempre o que ni tan siquiera ha visto embrazadas, salvo su amiga, obvio. Es un claro sesgo de percepción. Cuando proyectamos, lo que sucede sería parecido pero con algún matiz. En una determinada situación, esperamos ver o encontrar algo determinado y lo conseguimos ver. Vamos también con un ejemplo. Un amigo en cuyo criterio confías mucho te ha dicho que en la fiesta de esa noche vas a conocer a una persona realmente antipática. Cuando conoces a esa persona, inconscientemente, estás tratando de buscar esas señales de que realmente es una persona antipática y es muy posible que las encuentres. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Es muy probable que, oyendo lo que te, lo que te he dicho, estés pensando, eso a mí no me pasa. Nuestra resistencia a darnos cuenta de nuestra subjetividad y a creer que realmente somos objetivos es realmente elevada. Por eso te voy a dar algunos ejemplos experimentales que tal vez te ayuden a aflojar esa resistencia a creer que eres muy objetivo. En el 53, el psicólogo Edward Cherry descubrió un efecto al que le llamó efecto Cocktail, cocktail Party. Cherry vio que si entramos a una habitación llena de gente, en donde hay varias conversaciones simultáneas, somos, no obstante, capaces de distinguir si alguien pronuncia nuestro nombre. Nuestro cerebro es capaz de distinguir entre todas esas conversaciones los sonidos que se corresponden con nuestro nombre. Cherry no se conformó con esa observación y diseñó unos auriculares que pudieran reproducir dos mensajes distintos y al mismo tiempo en los oídos de los voluntarios que se prestaban a sus experimentos. La instrucción que se les daba es que prestaban atención solo a uno de los mensajes, al que llegaba por uno de los oídos. Eso es algo que nuestro cerebro es capaz de hacer, atenuar la información que no le interesa y prestar atención a la que sí. Pero esa atención cambiaba si en el otro lado aparecía nuestro nombre, igual que ocurría en la fiesta. Después de este se han diseñado múltiples experimentos que confirman que nuestra atención es selectiva y que no somos conscientes de ello. Pero creo que estos ejemplos son suficientes para ilustrar lo que te estoy comentando, que en realidad vamos con un mapa prefijado de lo que esperamos encontrar y filtramos la realidad para confirmar ese mapa. ¿Cómo podemos incrementar las posibilidades de ser objetivos? Te voy a dar cinco ideas. La primera es conciencia. La primera cosa es tener conciencia de que tu objetividad es muy limitada y que todo lo que percibes está mediado por tu mapa del mundo, es decir, creencias, valores, educación y experiencias vitales. Has de saber además que tu conciencia, en un sentido más amplio del término, lo que sería la conciencia periférica, funciona de manera inconsciente y elige por ti aquello a lo que le vas a prestar atención. Esa conciencia periférica está diseñada especialmente para que sobrevivas y para alertarte de cualquier peligro. Por lo tanto, va a elegir en función de unos criterios que no siempre van a ser los tuyos. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esa conciencia en sentido amplio y una mayor capacidad de prestar atención? Una de las cosas que funciona muy bien es el mindfulness mindfulness te ayuda a darte cuenta de qué elementos aparecen en esa conciencia periférica y a dirigir la atención a aquello que realmente te interesa en cada momento. Puedes mirar mi curso online de introducción al mindfulness si te interesa iniciarte en esta práctica. Un segundo paso que puedes dar es apertura. A partir de ahí, de que tienes conciencia de que te has dado cuenta de que funcionas en piloto automático, toca abrir el mapa mental. Eso te puede ayudar a, como mínimo, tener más posibilidades de percibir la realidad de maneras diferentes. Recordemos que ser conscientes produce opciones. El tercer paso son esas opciones. Esas nuevas percepciones te dan valiosa información que te pueden permitir nuevas maneras de responder al entorno. Y esas nuevas respuestas crean un impacto neurológico en tu cerebro. De alguna manera se empiezan a abrir nuevas vías cerebrales. El cuarto paso es el feedback. Al abrir esas nuevas vías cerebrales, respondes de nuevas maneras y tienes nuevos feedbacks del entorno. Eso lo que hace es que de nuevo puedes tener nuevas percepciones, con, los que, con lo que las posibilidades cada vez son más amplias. O sea, cada vez que tú abres tu mapa, te abres a nuevas percepciones, recibes nueva información, hay nuevas respuestas, hay un feedback nuevo a tu nueva respuesta y eso va creando una ampliación de tu mapa mental. Entonces, el último paso son los cambios se abre un proceso de retroalimentación que te permite la posibilidad de hacer cambios que impacten en tu vida y cuanto más repitas el proceso más cambios u opciones se abrirán cuál es la conclusión de todo esto quizá no podemos aspirar de hecho no podemos aspirar ya te lo digo a tener una gran objetividad en nuestra vida pero por lo menos podemos tener conciencia de ello a partir de ahí eso nos permite abrirnos a nuevas opciones y tener respuestas y comportamientos distintos un mapa mental más amplio y flexible nos permite afrontar muchas más situaciones con éxito y además nos hace sentirnos mejor. Puedes seguir viviendo en tu pequeño y predecible mundo o abrirte a un mundo de posibilidades extraordinarias. Hay muchas vidas por vivir en una sola vida. Te dejo con dos preguntas. ¿Tú crees que eres básicamente objetivo? ¿Te parece útil hacer este ejercicio de ampliar tu mapa mental? Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrar más información sobre lo hablado en el podcast entrando en mi web www.medipasamontes.com y haciendo clic en los links que se encuentran en el, en el post, así como en los, el resto de links, de servicios, etcétera, etcétera. Te dejo aquí y nos vemos en el próximo podcast. Bye, bye.